0: Padre Santo, venimos ante Ti sabiendo que Te necesitamos, Señor, que necesitamos oír de Ti, Padre, que necesitamos conocer de Tu Palabra y conocerte a Ti. Padre, derrama Tu Santo Espíritu, aparta cualquier distracción, cualquier espíritu, Padre Santo, que busque robarse la semilla que Tú quieres plantar en nuestros corazones, Padre, que Tú lo apartes, Padre, y danos a nosotros deseo, Señor, Deseo y fe, Señor, para recibir Tu Palabra con fe con corazones sencillos, Padre, como corazones de niños. Derrama una vez más tu Espíritu, Señor, sobre esta congregación, Padre. Danos entendimiento y llénanos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga. Se pueden sentar, mis hermanos. Estamos en la Epístola de San Juan, la Carta de Juan, capítulo 2, capítulo 2, versículo 18. Dice la palabra del Señor, Hijitos, es la última hora y así como oíste que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Juan, al decir hijitos, es como un maestro hablándole a sus discípulos con amor. A alguien que tenía conocimiento y madurez espiritual en el camino del Señor. Que hablaba con la autoridad del Señor y la revelación del, del Espíritu Santo. Hijitos, es la última hora. Y así como oíste que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es la última hora. La palabra hora en griego es hora, realmente no es español, hora es griego, de ahí tomamos esa palabra. Y se refiere a, bueno, cuando uno dice, espérame una hora, ¿verdad?, se refiere a una hora del reloj, ¿verdad?, pero el, la palabra hora puede tener otro significado. Puede tener significado de estación, rato, una época, un tiempo definido, un momento, una temporada. Y de hecho, en la versión de, de, de Rey Santiago, es tiempo, no, es el último tiempo, dice, no, la última hora. El ulti, la última hora quiere decir, pues, el último momento. Y la palabra último se refiere a que después de eso ya no hay más. ¿Verdad? Si uno va para que le den un dulce y le dice, pues ya se llevó el otro, el último, quiere decir que ya no hay más. Se acabó. Y al decir aquí el Señor que es la última hora, quiere decir que es el último momento. Y luego viene el Señor a establecer su reino. Es el último momento que la tierra tiene bajo el príncipe de la oscuridad cuatro mil años antes de Cristo el Señor creó a Adán y a Eva y el hombre se fue por el camino desviado dos mil cuatrocientos años antes de Cristo destruyó el mundo visible en ese tiempo la población a través del diluvio porque el hombre iba de mal en peor cuatrocientos años después del diluvio o sea dos mil años Después de la creación y dos mil años antes de Jesucristo, el Señor levantó a Abraham, a un hombre. Y su plan era a través de ese hombre levantar a un pueblo y a través de ese pueblo manifestar la rectitud, la santidad, la ley de Dios y el amor de Dios y la bendición de Dios a un pueblo que le obedece y le escucha. Mil quinientos años antes de la venida del Señor, el Señor le dio a ese pueblo la ley. Pero sabemos que la ley no nos salva, sino que nos dirige como un maestro a Cristo, como un tutor a Cristo. Y cuando vino Cristo, vino el periodo de la gracia, donde entramos no por observar la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Ese es el último tiempo, el periodo de la gracia. Y en este último tiempo... Por eso, a eso se refiere. Algunos dicen, bueno, ¿cómo es posible que era última hora y no se acabó el mundo en ese tiempo? Porque la última hora se refiere al último tiempo. No necesariamente era el último año y que el Señor iba a venir ese año. Porque las Escrituras son las Escrituras. La Palabra de Dios no se equivoca. No es que se equivocó No es que se equivocó San Juan. Es la Palabra de Dios. Ahora, dice, es la última hora, el último tiempo el último periodo antes de que el Señor derrame su ira y luego venga a reinar Jesucristo. Ahora dice, así como oíste que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Ahora, la palabra anticristo eh, es una palabra en griego, así fue escrita, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego y se dice anticristos. Ahí viene el español, viene el, esa palabra del griego, anticristo, y la palabra anticristo quiere decir un adversario, un oponente al Mesías, anti oponente, Cristo ungido, mesía. Mesía viene del hebreo. Ahora la palabra anti pues quiere decir uno, uno que se opone, así cuando dicen un antisemita, es uno que está en contra del judío, un antiamericano, uno contra un, los gabachos, un anti mexicano contra los mexicanos, contra los hispanos anti, en contra, pero también quiere decir en lugar de, en lugar de algo. En otras palabras, si alguien tiene hambre y quiere comer, usted le puede decir, bueno, ¿qué quieres, pollo o pescado? Y uno dice, bueno, ¿quieres pollo? No, no, quiero pollo, quiero pescado, algo en lugar, ¿verdad? Entonces el anticristo es alguien que está en lugar de Cristo, ¿verdad? Y también puede decir antes de Cristo, antes de que venga Cristo, y de hecho el anticristo aparecerá antes de que venga Cristo a reinar. La palabra Cristo quiere decir ungido, ungido es decir untado, y viene de la costumbre en el Antiguo Testamento de untar con aceite, de derramar con aceite a las personas que iban a ser consagradas, apartadas para un propósito. Por ejemplo, el rey Saúl fue ungido con aceite, ¿Por qué? El aceite representaba la unción del Espíritu Santo que le iba a dar la habilidad para llevar al pueblo de Israel a donde tenía que llevar, a las victorias, ¿verdad? Para hacerlo un buen rey, poderoso. Eh, los profetas eran ungidos con aceite y sabemos que en el Nuevo Testamento nosotros somos ungidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo se, es derramado en nuestras vidas. Pero cuando dice... El Cristo es el ungido, ¿verdad?, el que tiene toda la plenitud. Solo hay un Cristo, ¿verdad? Ahora, quisiera nomás hacer un pequeño paréntesis. Muchas veces confundimos eh, Cristo como nombre, pero Cristo no es un nombre. Cristo quiere decir el ungido, no es el nombre de Jesús, ¿verdad? El nombre de nuestro Señor es Jesús, que quiere decir Jehová es salvación. Entonces, cuando decimos el Señor Jesucristo, estamos diciendo el Señor es un título, el patrón, el que tiene dueño, pero acá Él es el patrón de nuestras vidas. Eso es lo que quiere decir Señor, ¿verdad? Él es Señor, Él es dueño, Él dicta nuestras vidas. Jesús quiere decir que Él es Jehová, es salvación. Eso es lo que significa el nombre de Jesús. El Señor Jesucristo y Cristo Je Jesús, el ungido, el que tiene toda la plenitud del Espíritu Santo. Ahora dice entonces, y así como oíste que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos, muchos que se opondrán a Jesucristo, por eso sabemos que es la última hora. En Segunda de Tesalonicenses podemos leer en el capítulo 2 sobre esa venida del de anticristo. Aunque ya han venido muchos anticristos, en el sentido de personas que traen el espíritu del anticristo, hay un anticristo que vendrá, una figura histórica. Y en el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses leemos: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestra manera de pensar. No seamos sacudidos fácilmente en nuestra manera de pensar hay personas que son sacudidas fácilmente escuchan una doctrina y ya se van tras esa doctrina escuchan un, un evento y ya están impresionados y van tras aquel evento no os alarméis ni por espíritu ni por palabra hay personas que tienen libros que le añaden a las escrituras grupos que le añaden a las escrituras que tienen sus enseñanzas hay grupos que creen que el Señor ya vino y que está reinando desde el aire ¿verdad? pero el desorden que tenemos en el mundo no muestra que el Señor esté reinando cuando Él reine va a haber orden, no va a haber desorden dice, ni por carta como si fuera de nosotros en el sentido de que el día del Señor ha llegado el día del Señor no ha llegado, les dice Pablo y el día del Señor no ha venido el Señor no está todavía reinando que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado. Vemos que el anticristo es llamado acá el hombre de pecado, vemos que es un hombre, y es un hombre de pecado. El hijo de perdición, el hijo de perdición quiere decir la, la esencia de lo que es la perdición, ¿verdad? Entonces, eh, el anticristo es el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto. El anticristo se opone a todo lo que es objeto de culto porque él quiere ser el centro del culto. Él quiere ser la atracción que le corresponde solo a Dios. Entonces, cuando el hombre busca la atracción así, cuando una mujer busca la atracción así, que le corresponde a Dios, es el espíritu del anticristo. Y dice, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. O sea, de que se sentará en el templo de Dios y tomará la posición, buscará la adoración que le corresponde solo a Dios. No os acordáis de que cuando yo estaba con, con vosotros os decía esto, si vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo. El Espíritu Santo, la iglesia de Cristo Jesús está deteniendo al Espíritu del Anticristo ahora. Y entonces será revelado ese inicuo, ese malvado a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El Señor cuando venga destruirá al anticristo. El inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. En otras palabras, el anticristo vendrá con poder, habrán señales y habrán prodigios, habrán señales milagrosas hablaba con un joven antes de venir atrasado un poquito en la carrera y me hablaba de, de, de una figura que le ha hecho muchos milagros en su vida y nuestro deseo no es buscar argumentos pero mi observación fue en los últimos tiempos habrán muchos milagros y los milagros no quieren decir de que es la obra de Dios si un milagro le da gloria a Cristo Jesús entonces viene de Dios pero si le da gloria a otra persona que no sea Cristo Jesús, ese milagro no viene de Dios. Y en estos días tenemos que tener la mente abierta a las Escrituras, no a los milagros, sino a las Escrituras. Y estudiamos la semana pasada y meditamos el, el, el encargo que le dio Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Tenemos que procurar, tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que tener el deseo y mostrar diligencia y hacer nuestro trabajo de presentarnos no ante el hombre, no ante nuestros vecinos, sino ante Dios aprobado, aprobado, como un obrero que no tiene que avergonzarse, que maneja con precisión, que divide con precisión la palabra de verdad. Vimos... La semana pasada, como el Señor Jesús fue tentado en el desierto, y en la segunda tentación el, el enemigo, Satanás, vino con la palabra de Dios a, a Jesús. Pero el Señor se defendió porque Él dividió con precisión la palabra de verdad, y a nosotros en estos tiempos vamos a ser atacados, aún con la palabra del Señor mal usada, y tenemos nosotros que dividir con precisión la palabra de verdad. Tenemos que estar preparados. Tenemos que amar la verdad y mostrar ese esfuerzo. Y si estamos agarrados en la verdad, tenemos que estar agarrados en Cristo Jesús. Porque si no estamos agarrados en Cristo Jesús, seremos desviados de la verdad. Por más que haya estudiado en cualquier seminario, en cualquier escuela bíblica, los mejores maestros, ¿verdad?, si estamos en, agarrando la buena doctrina, pero de repente nuestro corazón se apega a lo que es poder y no a Cristo a lo que es milagro y no a Cristo a lo que es la aprobación del hombre y no a Cristo nos vamos desviando de la doctrina sana entonces vemos acá que vendrán muchas señales y prodigios mentirosos y dice con todo engaño de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, el que no ama la verdad Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Dice el Señor, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. En otras palabras, salieron de nosotros. Quiere, no quiere decir que si alguien se va de esta congregación ya es del Espíritu del Anticristo. No quiere decir eso. Tenemos que entender. Salieron de nosotros, dice Juan, pero no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no son de nosotros. La palabra permanecer quiere decir estar unido a algo, a alguien. En referencia a un lugar, permanecer es no no irse, pero continuar a estar presente estar continuamente unido a algo. En referencia al tiempo, permanecer con respecto a tiempo quiere decir perma eh, eh, resistir, no darse no, no por vencido. Perseverar con respecto a una condición, permanecer es seguir siendo eso, no cambiar. Y en ese sentido uno puede empezar como que es cristiano, pero deja y de repente hay un cambio. Entonces no hubo un cambio interno verdadero. Porque sabemos que el que recibe a Cristo Jesús recibe el Espíritu Santo como sello, garantía de la herencia. Pero podemos aparentar, si no ha habido una verdadera convicción, dejaremos. Dejaremos esa manera de ser. Ahora dice, en realidad no eran de nosotros. Ahora cuando dice no era de nosotros, no dice no eran de la raza, no eran mexicanos o no eran hispanos, no quiere decir eso, definamos quiénes son nosotros, definámonos quiénes somos nosotros, porque acá dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. ¿Somos de nosotros con Juan? ¿Entendemos la pregunta? ¿Somos, ¿Podemos decir con Juan, somos de nosotros? Habría que definir quiénes somos nosotros. Y el Señor nos da la definición en Juan 13. Y no nos podemos escapar de la enseñanza que el Señor nos da a través del Epístola de San Juan, 13.34. Dice un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conoceráis todos que sois mis discípulos. Nosotros serán los discípulos de Cristo, los verdaderos discípulos. Pueden decir, somos nosotros. Ahora, ¿cuál es la marca del discípulo? Que os améis los unos a los otros. En estos conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Esa es la marca, eso es lo que puede decir nosotros. Cuando alguien se va, cuando alguien no permanece con nosotros, es alguien que deja de caminar amando a los hermanos. Cuando alguien se va de esa posición de amor con los hermanos, ese ya no permanece con nosotros. Ha cambiado, ha sido distinto. Ahora uno dice, no, pero yo amo. Cambio de novia cada semana, amo a muchas personas. Pero ese es un error, porque ahí quiere decir de que no sabe lo que es el amor. En uno de Juan 3, 16 dice que en esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros, y así nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. 1 Juan 3, 16. Ahí el Señor nos define el amor, y lo define en 1 de Corintios tres. El amor es dar nuestras vidas unos por otros. ¿De Ese es el amor que el Señor está hablando. Ahora alguno podrá decir, bueno, yo amo, yo doy la vida. Y hay muchas personas que dan sus vidas estando en cultos, donde niegan a Cristo y dan sus vidas, confundidos. Pero el Señor nos lo aclara en Juan 14, Juan 14, 15, donde dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre. Y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el al mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Si amamos a Jesús, vamos a guardar sus mandamientos. En el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y si los guardas, ese es el que me ama. ¿Cómo podemos amar como Jesús nos amó si no amamos a Jesús? ¿Cómo podemos amar como Jesús nos amó si no amamos al Padre? Jesús nos amó con el amor del Padre, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que el que crea no se pierda, más tenga vida. Eterna, ¿cómo podemos amar con ese amor si no amamos a Jesucristo? El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En el versículo 23, Jesús les dice, si alguno me ama, guardará mi palabra, mi palabra, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mi palabra, en otras palabras, nosotros somos los que nos amamos unos a otros. El amor definido como Cristo lo define, centrados en su palabra. Esa es la característica. Pero vosotros tenéis unción del santo, y todos vosotros lo sabéis. La palabra unción, de nuevo, es de donde viene ungido, de donde viene Cristo. Cristo es en griego por ungido. Entonces dice, vosotros tenéis unción, nosotros hemos ungi hemos, somos ungidos por el Espíritu Santo. Fíjense qué interesante acá, porque Juan no nos está hablando de las expresiones del poder del Espíritu Santo, excepto de la expresión del poder del Espíritu Santo a través del amor. Él ya da por hecho que los cristianos tienen la unción del Espíritu Santo. No quiere decir necesariamente que estén caminando en el poder del Espíritu Santo. Pues están ungidos por el Espíritu Santo, pero nos está, man, nos está animando a que caminemos en su amor. Y todos vosotros lo sabéis, tenéis vosotros unción del Santo. Ahora, de nuevo, la palabra unción viene de, de la palabra... Eh, de la palabra Cristo viene de la misma palabra, de la palabra unción. Y en el Antiguo Testamento... Podemos leer una persona que tenía, que es llamado el Mesías, y lo vemos en Isaías eh, 45. Dice: Así dice Jehová a Ciro su ungido, a quien he tomado por la diestra, o sea, por la derecha, para someter ante él naciones. Ciro no es un hombre judío. Y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas, yo, irá, yo iré delante de él, y allanaré, aplastaré, pues, los lugares escabrosos, romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro, te daré los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos para que sepas que soy yo, Jehová, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre». Por amor a mi siervo Jacob y a Israel, mi escogido, te he llamado por tu nombre, te he honrado. Este hombre se llama Ciro, de quien Isaías está hablando. Te he honrado, aunque no me conocía. Ciro no conocía a Jehová. De hecho, Ciro no había nacido. Yo soy Jehová y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te ceñiré, aunque no me has conocido, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone no hay ninguno fuera de mí. Yo soy Jehová y no hay otro, el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades, yo soy Jehová el que hace todo esto. Versículo 11 dice, «Así dice Jehová, el santo de Israel y su Hacedor, «Preguntadme acerca de las cosas venideras, tocante a mis hijos, y dejaréis a mi cuidado las obras de mis manos. Yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella, yo extendí los cielos con mis manos y di órdenes a todo su ejército, yo lo he despertado en justicia, y todo su camino allanaré. Él edificará mi ciudad y dejará libre a mis desterrados, sin pago ni recompensa, dice Jehová de los ejércitos». Acá el Señor, a través de Isaías, dice, «Hay un hombre que no me conoce, pero yo lo conozco y lo voy a honrar, y su nombre es Ciro. Y ese hombre va a librar al pueblo de Israel que está desterrado, cuando esté desterrado». Esa profecía fue hecha setecientos años antes de Jesucristo. Todavía Israel, Jerusalén, estaba bien. Fue en el año 586 antes de Jesucristo que por la desobediencia a Dios el Señor levantó al Imperio de Babilonia que vino y destruyó a Jerusalén, incendió el Templo y se llevó cautivos a los judíos. Pero desde antes los estaba atacando y se había llevado a varios cautivos, pero en el año 586 antes de Cristo ahí sí destruyó el Templo y lo incendió. Póngase a pensar, ni siquiera había ido, cautivo, Jerusalén, a Babilonia. Y el Señor estaba profetizando de que ya iban a, que iban a regresar un día. Y el nombre de quién los iba a traer. En el año 539 Cristo, Ciro, el ejército de Ciro, entró a Babilonia. Era el ejército persa. Entró a Babilonia y a los 15, 16 días, Ciro, que era rey, del ejército persa entró, y luego dio un decreto, y en el decreto hizo que todo el pueblo de Israel pudiera regresar a Jerusalén. En otras palabras, doscientos años antes de que Ciro hiciera esa obra, el Señor dio el nombre de este hombre, y lo que iba a hacer. Es la palabra del Señor. De hecho, si vamos a Jeremías, capítulo 25, Jeremías profetizó también de que el pueblo de Israel, el pueblo judío, iba a estar en Babilonia setenta años cautivos. Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia setenta años. Después que se hayan cumplido los setenta años, castigaré al rey de Babilonia, y a esa nación por su iniquidad declara Jehová, y a la tierra de los caldeos la haré una desolación eterna. Acá el Señor está hablando de que Babilonia eh, iba a ser juzgada después de 70 años. Y en el capítulo 29 versículo 10, vuelve a decir, cuando se hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. O sea que el Señor a través de Jeremías... Primero, a través de Isaías, anuncia de que un día iba a regresar a los cautivos de Babilonia. Y da el nombre de la persona que iba a liberar al pueblo de Israel. Y luego, por Jeremías, dice de que iban a estar 70 años. Y después de los 70 años, iban a regresar. Y Daniel había oído esa profecía, y estaba esperando en esa profecía. Si vamos a Daniel capítulo nueve... Dice, en el, en el año primero de Darío, hijo de Azuero, descendiente de los Medos, me fui constituido rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra de Jehová al profeta Jeremías debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén. Setenta años. Aquí vemos a, a Daniel poniendo su fe en la palabra de Dios y sabiendo que el pueblo de Israel iba a ser suelto, iba a ser liberado después de 70 años. Pero veamos la actitud que tuvo Daniel. Dice versículo 3 no fue una actitud de orgullo, no fue una actitud de, de vanagloria, sino que dice, volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, saco y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión y dije, ¡Ay, Señor, el Dios grande y temible que guardas el pacto y la misericordia para los que te aman y guardan tus mandamientos! ¡Hemos pecado! Daniel era un hombre lleno del Espíritu Santo. Estuvo en el pozo de leones. Le, de, le declaró el sueño a Nabucodonosor. Era un hombre de gran integridad y gran poder. Y vemos acá la humildad. Hemos cometido... Iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos revelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tu siervo los profetas, que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes. Tú es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro. En el versículo 17 dice: Ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado por amor de ti mismo, oh Señor. Versículo 19, oh Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, atiende y actúa, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aquí vemos en Daniel un hombre lleno del Espíritu que se manifiesta, interesado por la palabra del Señor, con su corazón dolido, porque el pueblo de Dios había ensuciado el nombre del señor yo creo de que estamos viviendo hermanos en los últimos días lo dice la palabra y en los últimos días muchos que llevamos el nombre de cristianos traen vergüenza al señor yo creo de que una manifestación del espíritu en nuestro corazón es la búsqueda del señor para que el pueblo del Señor camine en la ley del Señor somos salvos por gracia, no por ley pero queremos caminar en una manera que honremos al Señor Daniel fue un hombre de integridad fue un hombre lleno del Espíritu y ponía su fe en la palabra del Señor y sabía que el pueblo de Israel que estaba en, en Babilonia iba a salir libre y nosotros sabemos que la iglesia va a salir libre de la tribulación, el Señor viene y la va a arrebatar y como Daniel podemos orar para que el Señor se apresure y lleve a su iglesia y reconocer también el pecado de la iglesia, de la iglesia de Cristo, para que el nombre del Señor no sea ensuciado. Primera de Juan, versículo 21, no os he escrito porque ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo?, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El que niega a Cristo no tiene al Padre. Ahora tal vez uno dice, no, yo no lo niego, pero también confieso a tal o a fulano o a tal. Tienes que confesar a Cristo como único Señor, porque nadie puede servir a dos señores. En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oíste desde el principio. Si lo que oíste desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. En el tiempo de Pablo, Demas fue un hombre que no permaneció. En Colosenses, el Señor menciona a Demas y dice, Lucas, el médico amado, os envía saludos y también Demas. O sea, era un discípulo, un siervo del Señor, aparentemente. Pero más adelante, en segunda de Timoteo, dice, Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Demas fue un hombre que empezó bien, pero el espíritu del anticristo lo abrazó, y terminó mal. Su nombre en las Escrituras es como alguien que empezó, pero terminó mal. Empezó mostrando amor para las cosas de Dios, pero terminó amando al mundo y se ha ido, es decir, no ha permanecido. En la misma epístola de San Juan leemos que en el versículo 15, el capítulo 12, el Señor dice: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El espíritu del anticristo es el espíritu del amor al mundo, a las cosas del mundo. Pero si tenemos ese espíritu, el amor del Padre no está en nosotros, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la sensualidad, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. El mundo pasa sus pasiones también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos que permanecer en el Señor. Si lo que oíste desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibiste de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os, he, os ha enseñado, permanecéis en Él. El Señor nos anima a permanecer en Cristo. Aquí leemos del Anticristo, y del Espíritu del Anticristo. Debemos de permanecer en Cristo, porque el Espíritu del Anticristo no va a venir con cachos, no va a venir con cola, no va a venir vestido de rojo, pero va a buscar apartarnos de Cristo y de su amor. Veamos en el versículo 27 que dice su unción, es decir, el Espíritu Santo, al decir su unción, nos enseña de todas las cosas, y sabemos de, el mismo Señor Jesús nos habló de eso en Juan 14 Juan 14, 26 donde dice el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho es el Espíritu Santo el que nos enseña no quiere decir que no haya maestros en, las, en la Iglesia de Cristo hay maestros, el Señor levanta maestros pero el que enseña es el Espíritu Santo y si no es el Espíritu Santo el que enseña, entonces no estás aprendiendo del Señor. Tiene que ser la Palabra del Señor y tiene que ser el Espíritu Santo. Porque tú puedes oír la Palabra del Señor, pero el Espíritu Santo es el que te tiene que dar comprensión y entendimiento. Él es el que nos enseña. Ahora, hijos, permaneced en Él. El Señor nos invita a permanecer, permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Al decir avergonzados no quiere decir que nos va a dar vergüenza, sino que nosotros nos vamos a avergonzar porque sabemos de que no merecemos estar con Él, ser parte de Él. El Señor no quiere eso, que nos avergoncemos, porque Él nos ama y quiere que participemos del reino de los cielos. Por eso dice, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Hermanos, cuando sean tentados, este es un versículo muy hermoso, permaneced en Él para que cuando se manifieste, ¿cuándo se va a manifestar el Señor? Cuando seas tentado a hacer lo que no es del Señor, a actuar como no te manda el Señor. Acuérdate de este versículo, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él, avergonzados en su venida, en Mateo 24. El Señor nos advierte. Versículo 10. Dice, muchos tropezarán, y caerán y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Y debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. El aumento de la iniquidad. De nuevo, la iniquidad no necesariamente vendrá con cachos, viene de distintas maneras, aunque la maldad ahora es tremenda. Vemos niños matando niños en las escuelas, niños matando a sus... Padres matando a sus maestros y hay un gran desorden pero también vendrá en el sentido de la sensualidad y de otras maneras en que el mundo va a ser cada vez más difícil para caminar con el Señor cada vez va a ser más difícil y dice que el que persevere hasta el fin ese será salvo versículo 35 dice el cielo y la tierra pasarán mas mis palabras no pasarán pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. El Espíritu del Anticristo ya está presente y el Anticristo viene. Esperemos a Cristo, no al Anticristo y si esperamos a Cristo, Él nos llevará, y no veremos al anticristo. Vamos a pararnos y orar, hermanos. Terminando nomás con el versículo 29 del capítulo dos, y terminamos ahí el capítulo, dice, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si sabemos que Él es justo, todo el que hace justicia es nacido del Señor. Hermano, una de las cosas que a mí me impresiona el, la epístola de San Juan es de que más y más ayer estábamos en una conversación en, en Royal y alguien mencionó que el Espíritu Santo ha sido derramado y que en las iglesias se danza y que se hablen lenguas y gloria al Señor pero no leo nada de eso en la primera de Juan si no hablo de que nos dice el Señor amémonos unos a otros que hayan cantos que hayan danzas que hayan lenguas pero más que nada que haya el amor del Señor y además que conozcamos la verdad y nuestra fidelidad sea con la palabra del Señor, no con lo externo.